0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之健看美国》。很多听友给我的《美国新》专辑留言或者是评价，说：“鸟叔，你这个节目要继续下去，不要放弃。”你带给我们很多的信息和一些有趣的话题。我想在这里跟大家说呢，谢谢大家对我的鼓励。如我有一个小小的梦想。如果听我节目的、认真对待我节目的听友，每个人能给我的美国新专辑留一个评论、留一个点赞的话呢，我想我会特别开心，而且呢，这也会成为我继续努力的动力。在这里呢，先谢过大家对我的支持。听美国新生活节目的听友啊，我想很多都是对。国际政治时事很感兴趣的，而且大家的视野都很开阔。我想大家可能都会了解到，在当今的世界呢，我们会听到各种各样的呃一些名词，比如说 G 2 0 G 7然后还有金砖五国等等，这些呢都是国际上通称的一些呃国家的一些。比如说一些会议啊，或者是一些集团的名称，因为在国际上呢，呃，也按照人以类聚，物以群分，那很多发达国家就跟发达国家大家组团在一起。比如说 G 7也就是西方呃西方七个发达国家 ，G 2 0而是指世界上二十个比较有影响力的国家，当然包括发达国家和。发展中的大国，同时我们还听到一个名称叫“金砖五国”，这个这个名称，我想中国人应该知道，因为金砖五国呢，中国是作为金砖五国之一。这金砖五国包括哪些呢？中国、印度、巴西、俄罗斯，还有一个国家叫南非。那大家会觉得好奇怪，呃，为什么南非算在金砖五国里面呢？金砖五国是指西方国家之外的这些大的有规模的发展中国家，啊，中国当然是啊首屈一指的发展中的大国，印度也是，巴西啊两亿多人口，俄罗斯1亿多人口，当然南非 4,500 万人口啊，人口是比较少的。那为什么南非能算上金砖五国呢？啊，这个是比较有趣的一个事，因为南非。曾经，也是一个世界上的呃非洲的唯一的发达国家啊，在非洲里面最有代表性、发展最好的就是南非啊，但是呢，南非也是今天世界上唯一的成为发达国家之后倒退为发展中国家的这么一个国家啊，所以这南非这个国家的变化很有意思，特别值得我们今天来说一说。呃，为什么呢？因为南非啊，从从历史上来说，它作为非洲的一部分呢，当然，非洲，呃，南部非洲曾经都是属于黑人的家园，但是呢，随着，呃我们说的哥伦布发现新大陆，大航海之后呢，欧洲的那些早期的发发达国家或者资本主义国家就开始在全世界拓展，其中一个就是在沿着非洲的。西岸绕过非洲的好望角，寻找通往印度和中国的那条航线。所以呢，这个欧洲的这些荷兰人，作为海上的马车夫，他们也在非洲的西岸和南岸开辟了他们的航线和据点。啊，曾经的荷兰人就在今天的南非建立了他们的贸易据点。而且在那里殖民，啊，荷兰人曾经在世界上也是属于一个啊非常牛逼的国家。虽然国家小啊，但是他在他以贸易为他的手段，发展的很快。但是呢，英国人作为后起之秀，很快的超越了荷兰，超越了法国、西班牙等等，成为世界上最大的这个殖民帝国。当然，英国人是借着他最早。开展工业革命所形成的实力，啊，不管是工业实力还是军事实力，啊，成为他啊在全世界殖民扩张的这种支柱和动力。因此呢，英国人来到南非之后呢，就跟早期在南非的荷兰人发生了冲突，但荷兰人在这里呢，也不是。一天两天了，人家在在南非已经发展了很久啊。那这样一来呢，他这个南非的人呢，在不荷兰人在南非，他们已经演化成自己的一个独特的种种族，叫布尔人。当然，他们也是属于欧洲的白人。那英国人作为一个大英帝国，他的军事实力最强，来到这里之后呢，就跟荷兰这些布尔人发生冲突。因此呢，在19世纪末、2 0世纪初就发生了一场英国人和布尔人的战争。这个英布战争呢，发生在1899年到1902年。那这个仗打起来呢之后呢，当然各有胜负啊。总之呢，毕竟大英帝国当时的实力更加强大，所以呢，就最后压过了布尔人。那布尔人在这种情况之下。也不得不向英国人妥协，因此英国和荷兰就达成一个协议，共同开发南非。当然，南非是作为英国大英帝国统治之下的殖民地啊，只是说呢，呃，英国给到布尔人相当大的自治权，特别是在一九零九年啊、呃，那么南非最后也随着这个布尔人。那么他们的自治权越来越大，最后成为英国的自治领，啊，就是拥有比较大的自治权的这么一块领地，啊，这是英国和荷兰在南非的争夺之后，那由于什么呢？由于这个南非在十九世纪末啊，发现了黄金，发现了钻石，所以这也是当时英国人要。占领南非成为殖民地的重要原因，因为这个地方的资源，南非的资源实在是太丰富了。世界上少有像南非这么各种资源矿床如如此丰富的这么一个地方哈，它的黄金和钻石当然是世界首屈一指的。所以呢，由于它这个地方资源丰富，所以呢，英国肯定是不会放弃这个地方。但是呢，南非这个地方呢，它有它的劣势，它的劣势是在哪里呢？是在它的地理位置，因为南非呀、啊、是在整个非洲大陆的最南端。从地缘政治的角度来说，曾经南非是作为大航海的一个重要的一个转折的一一个点啊，因为要绕过非洲南部嘛。但是呢。随着19世纪下半叶工业革命的推进，世界格局发生了很多变化，特别是国际航线发生了很大的变化。变化在哪呢？就是法国人和英国人在1869年，当然最早是法国人开始开凿苏伊士运河，在1869年，这个运河就开通了。那这条运河一开通，西方到亚洲的这条环环球的航线呢，就大大的缩短了。我们说从英国，那么法国，他们经过地中海，过苏伊士运河，红海，就到了我们说的印度洋。所以呢，这条航线一开通之后，主要的国际的航线就不再经过。南非的好望角，所以呢，南非的这种位置呢，就变成了我们说的这个世界的孤立地带。而且呢，那加上什么呢？加上我们说马六甲海峡啊，呃，巴拉马运河等等这些新的关键性的航道的开通之后呢，啊，非洲就变成一个一个孤立的。一个世界的边缘地带啊，这是在19世纪末、2 0世纪初，世界这种格局发生这种变化。但是呢，毕竟呢、啊，这个南非啊，它是属于荷兰人和英国人共同治理的这么一个地方，他们呢，采用了这个西方式的这种发展经济和社会治理的手段，所以在整个的非洲来说，在经过。二十世纪初期的发展，南非倒是发展的相当的不错，再加上它有大量的矿床资源，加上这个南非呢，当时是白人统治下的种族隔离政策，那么这种统治呢，就带来了当时社会比较好的治理秩序啊。我们知道欧洲人在社会治理方面，他一直是。这个走在比较前面的，那当时的南非得益于这些殖民者的所制定的社会治理体系，因此呢，呃，后来这个出口加工业在南非得到大力的发展，加上这个南非黑人呢也提供了大量的廉价的劳动力，所以南非在19世纪的初期是得到了很好的发展。南非在十、二十世纪的六七十年代，啊，应该是属于发展的很快的一个一个年代，啊，但同时呢，也是白人和黑人这个种族矛盾最激烈的时候。由于这种种族隔离政策，导致了在十在二十世纪的六十年代。南非掀起了声势浩大的反种族隔离运动，在这个运动当中，我们知道最著名的代表人物和领袖人物就是曼德拉。曼德拉在1966年被当时的种族隔离主义者监禁在监狱里面，一直啊经历二十八年的牢狱之灾之后，在1992年，由于声势浩大的。反种族隔离运动在全南非的开展，使得当时的白人政权不得不改变政策，那把曼德拉给放了。曼德拉在经过28年的牢狱之灾之后出来之后，就进一步推动了当时的反种族运动。结果呢，这种大势所趋之下。那么白人把政权交出来，经过大选之后，那大选呢，就是说，啊，白人和黑人同样的选举权。那这样一来，在黑人占绝大多数的南非，自然来说，那么黑人就主取得了政治的主导权，啊，南非从此进入了黑人执政的时代。那曼德拉呢，在他。出狱之后，成为南非人的精神领袖。那最后呢，也成为这个第一位南非的黑人总统。那从曼德拉开始，一直到现在，南非一直都是黑人担任总统。那黑人执政之后带来的影响是巨大的。为什么？因为黑人执政，他就抛弃了当初白人的社会的各种体系和制度。那这样一来呢？就出现了一个社会大反转，南非的社会大反转在于黑人在治理他们的国家时候出现了严重的这种失误，或者是说政策的不得体、不合适，那导致整个南非社会的这种局势啊发生急剧的变化，社会出现动乱，治安极差，而南非的这个经济。也出现了倒退，很多的这个由于他的这种政治动乱，导致很多的资本撤离，很多白人也大规模的撤离南非啊，因为什么？因为白人已经不再拥有自这个社会的主导权，他们的安全都已经得不到保证，所以大量的黑人就离开了南非，有的去了澳洲，有的去了美国，有的返回英国。只有那些没有条件离开的白人，还留在南非，而这些白人，在今天的南非已经成为了这种社会的边缘，已经既没有当政的资格，也没有财富，所以呢，现在在南非有很多的白人，是我们说的那种赤贫的，陷于贫困当中的，被。黑人划了一个隔离区，把白人赶到那个地方去。所以呢，这种社会的变革啊，使得曾经的主宰南非社会的白人，高人一等的白人，现在成为被歧视的对象。啊、呃，我们在网上可以看到大量的南非的那种白人陷于贫困。住在贫民窟的那种白人的那种惨状啊，是非常惨。他们是属于白人当中没有条件离开南非的那些人。那今天的南非是个什么局面呢？经济倒退，失业上升。今天南非四千五百万人当中有七百万人失业，大量的年轻人失业。同时呢，这个南非的艾滋病猖獗。啊，基本上来说，有百分之二十五的人是属于艾滋病的带菌者，也就是属于感染，了，但是没有发作的那种。所以整个社会呢，现在就是，呃，一个是社会倒退、经济停滞，同时呢，社会出现混乱状况。那曾经的一个南非洲的最发达的国家，现在就沦落为。今天这个样子，啊，这个呢是由于南非的社会结构发生剧烈的这种动荡，啊，由于这种政权的更替，啊，黑人执政之后，那整个带来的这种社会的衰退。当然，这里面不是说因为黑人带来衰退，而是说这种政权的更替之后啊，黑人的治理方式。治理水平和治理能力还是出现了很大的问题，那导致南非的这种严重的这种，啊、呃，从发达国家到处为发展中国家的这种这种非常啊、呃、不应该出现的这种局面。那大家会说，哎，你美国新生活为什么谈到南非这个问题啊？啊，实际上大家知道，我谈南非呢。啊，是我曾经看到另外一个国家似乎有这样的苗头啊，这个国家呢就是美国啊。可能有人说，呃，鸟叔你是不是有点危言耸听啊？来没话题来找话题，来大家吸引大家兴趣啊？那是不是这样呢？我想跟大家来分析一下美国的现在的这种趋势啊。当然，美国肯定不会出现像南非那样一夜之间。黑人上台执政，然后白人这个下台的这种局面，对美国肯定不会的，啊！但是呢，美国会出现一个非常漫长的温水煮青蛙的过程，而这个漫长的温水煮青蛙的过程，可能你用一个50年、30年、50年的时间跨度来看，根据现在的趋势和分析，你会发现美国有可能。那么，以一个更慢动作的方式再现南非可能出现的情况啊，这个这个我后面来跟大家分析啊，为什么有可能？这个主要是基于什么呢？主要是基于美国的人口结构的变化。好像我在很多期以前呢，曾经聊过，再过四十年之后，美国还能够还会是一个白人国家吗？啊，如果翻到那一期来看的时候呢，我就初步聊过这个趋势，但是只是说呢，没有聊得特别具体。所以我，我我所以我想今天呢，啊，用数字的变化趋势来证明美国在三十年、五十年之后它会出现什么样的趋势变化。那先说说这个美国的人口结构的变化，在一九八零年。美国的白人占全美国总人口的 79.6% 但是到了2014年，也就是34年之后，美国白人人口下降到 61.9% 大家可以看到， 30多年的这种人口比例的变化是多么的巨大。好，那白人人口为什么下降这么快？啊，我们看到，到今天， 2 0 1 8年，白人占全美国的人口比例已经在 60% 以下。也就是说，美白人在美国总人口当中已经不到 60% 而且有些地方啊，出现什么情况呢？有些县就出现了白人已经不占多数的情况，在2018年。的统计，全美国的三千一百四十一个县当中有，有百分之九点三的县，也就接近百分之十的县，两百九十三个县的白人人口已经低于百分之五十，而增长最快的是那些人口多，特别是拉美裔的人口多的那些县，那么白人人口最先。降至 50% 以下。在今天靠近墨西哥边境，有很多的有些县的这个人口呢，这个白人人口下降的最快。在20。那有一个县叫罗克戴尔，二0 0零年的时候白人有 73% 但是到了2018年降到 30%。古莱特，古莱特这个县呢，在哪呢？就在我们住的隔壁，也是乔乔治亚州的一个县，一个很大的县，人口93万。这个县的人口在2000年的时候，白人还有 67% 但是到2018年，白人已经下降到 36% 当然，这些县可能是个个案。下降的这么快，可能是个个案。其中一个原因是人口的变迁，可能是由于大量的非白人人口的进驻，加上白人人口的迁出，啊，导致了白人比例快速的下降。但是呢，如果说这是个案的话，那我们来看总的美国种族人口的变化，我们可以看得出来，在1970年代。白人是 83.5 我刚才讲了， 8 0年代是 79.6 但是呢，当时的黑人是多少呢？ 1970年代黑人是 11.1% 拉美裔的人只有 4.4% 大家记住， 1 9 7 0年代拉美裔的，就我们就是说墨西哥裔吧，说西班牙语的是 4.4% 但是。我们来看看后面的变化。那么，据预测啊，到2045年，白人的人口整体白人人口在美国将下降在5分以下，也就不会达到 50% 大家会说，你这不是预测吗？你也没什么根据证明到那个时候白人就一定低于 50% 不过，人家有种特别科学的预这个统计， 2013年的时候。一岁以下的新出生的人口，这个是比较有根据的吧？新出生的人口，白人小孩占这些新出生人口的5分不到，这说明问题吧？因为你现在刚出生的这些人， 2 0 1 3年出生的，低于一岁的新生儿童，白人已经低于5分了，那？随着这些人长大，那自然白人人口就肯定是不会超过 50% 的。而预计到2060年，白人的人口占总比例将下降到 43.6% 这种预测，我相信是比较准确的。那随着白人人口的这种比例的这种下降，会带来什么样的社会心理影响呢？原来白人觉得，哎，这个国家就是我们白人说了算，是我们白人制制定规则的一个社会。但是，当有人做了一个实验， 3 6 9位白人分成两组，分两组做一个调查。这个实验是在2014年做的。这个调查呢，第一组白人，他们就问：你们是否知道白人已经？低于 50% 第二组人没有问这个问题，结果这分成两组人，这两组人在后面对共和党的支持率提了白人低于 50% 的那组人，共和党的支持率比没有提的那一组人高出 11% 这个说明什么？说明。白人这一组白人知道他们的人口比例将低于5分他们就产生了一种意识，就是关于他的身份问题。我们白人还会不会是多数人口？是不是占主导地位的人种族？如果他们已经意识到他们不再是多数种族的时候，他们就会寻求这种寻求一种什么呢？寻求。寻求对共和党的支持，因为共和党是比较白人至上的观念的这个政党，也就是保守的政党。这这也是导致这些人经过这样一个实验，他们就意识到他们要支持共和党这是一种身份对身份的一种寻求。那我们在讲这个其他主义，亚裔在美国社会的变化相对比较稳定，为什么呢？今天的亚裔亚所谓亚裔，就中国人、印度人、韩国人、日本人，所有的这个亚洲国家的这个呃族裔的人，占 2,140 万。那这 2,140 万呢？呃，华人最多啊， 508万；印度裔的是412万；那菲律宾裔的这个391万啊等等。那亚裔的变化不大，这是人口增长呢。也不是那么快，但是呢，这个拉美裔的人口变化特别快。那今天拉美裔的人口已经超过 15% 据说啊，现在就 5,000 多万啊，超过 5,000 万的这个拉美裔的人。我是墨西哥裔的，那原来我。讲到一个数字，在1970年代的时候，拉美裔的人只有 4.4% 到今天 5,000 多万，超过 15% 我们看到美国不同族裔的人的人口出生率有很大的差别，那是什么使得美国的白人，特别是中产以上的白人和亚裔的人口出生率下降？大家都不愿生孩子，这里面有什么样的深层的社会原因？导致这种趋势，那么这个话题我们在下一期继续跟大家聊。这一期聊这么多，谢谢大家收听，是巨大的。